0: Qué bueno, Edu. ¿Cómo vas? ¿Cómo todo? Todo bien, ya saben, como
1: siempre, ahorita estamos con un poquito más de trabajo que lo de costumbre, pero estamos súper emocionados, ya que ahora todo empieza a reactivarse un poquito más. Y bueno, luego es difícil empezar a compaginar <coughs> tiempos. Y agradecemos, y agradecemos muchísimo a nuestra invitada por aceptar la invitación del día de hoy. Sí. Y sin más por el momento, Johnny, ¿nos podrás <risas> presentar a nuestra invitada?
0: Claro, sí, como dice Edu, estamos muy, muy contentos eh, porque hemos venido toda esta segunda temporada tocando el tema del mundo editorial y queríamos, eh, pues sobre todo, ver esta perspectiva de cómo nace una revista ¿no? en este mundo editorial tan debatido en, entre todos pero queríamos esta perspectiva entonces nuestra invitada de hoy es clave en, en, en este tema y nuestra invitada de hoy es Stephanie Aruesti, ella es fundadora y editora en jefe de Le buté ¡Bravo! ¡Bravo! gracias. Muchas gracias Steph por aceptar nuestra invitación sí, Muchas gracias. No, gracias
2: a ustedes por invitarme
0: ¡Qué bueno Steph! Oye Steph pues después de, de esta merecida invitación y pues a, a decirte que admiramos mucho tu trabajo y, y lo que haces, me gustaría que nos pudieras contar un poquito eh, para que todos los que escuchan este podcast eh, sobre tu sobre tu trayectoria y y en qué momento sobre todo decides pues empezar a enfocarte en, en el mundo editorial. ¿Cómo empezó toda esta inclinación hacia el mundo editorial?
2: Ok, pues les cuento que yo iba en cuarto semestre en la Ibero, estudiaba comunicaciones y me comentaron que en la revista Caras, en Editorial Televisa, estaban buscando becarias. Entonces apliqué y entré a trabajar ahí con Lucía Alarcón, que en ese entonces era uh -huh. la directora. Uh -huh. Y pues realmente era un trabajo como de todo, o sea, desde poner créditos en las fotos, empezar a cubrir eventitos, escribir algunos textos chiquitos, y de ahí surgió la oportunidad este de pasarme a la revista Marie Claire a la parte de moda. Pierina Feria era la editora de moda de Marie Claire, me uh -huh. pasé, ahí estuve como casi dos años, y luego surgió que traían Esquire a México. Y Javier Martínez, que era el director de todo Televisa en ese entonces, nos preguntó a Pierina y a mí si nos gustaría irnos como equipo a lanzar como la revista, lo cual estuvo increíble. Y ahí también hacíamos como la parte de grooming. Todo lo de, todo, ahora sí que todo lo de belleza para hombres. Estuve okay. en Esquire como unos tres años más o menos y luego fue que trajeron Cosmopolitan a México porque anteriormente se hacía en Editorial Televisa pero en Miami
0: y cuando mm. la trajeron
2: okay. a México okay. me, me, me pidieron que si podía quedarme como editora de moda y belleza en Cosmo y estuve ahí que será como un año y medio y sí me gustaba pero realmente yo venía más como de un mundo de lujo, entonces este se me complicaba mucho y como que todas las relaciones que yo tenía y todo, como eran más de lujo y Cosmo era un poco más masivo, pues como que no, no, hubo, no hicimos como un clic tan bueno como se debía, ¿no? ¿Recuerdan cuando en Harper's entró todo un equipo nuevo que era Brenda Díaz de la Vega como directora y Pamo Campos estaba como directora de moda y Marco Cuevas? Y uh -huh. en ese entonces me invitaron, bueno, me dijeron que si quería irme como editora de belleza, y ya me fui para Harper's y Pau Florencia estaba conmigo, que era este, el asistente, la coordinadora de belleza. Y estuve en Harper's, que será como unos dos años. Y mi último puesto en Televisa fue como directora de vanidades aquí en México. Y pues al final del día estuve en Editorial Televisa como 12, 13 años. Estuve un buen de tiempo. Y luego ya me salí cuando... Empezaron a pasar todo el caos que pasó en Televisa. Fui de las primeras en salirme. Ok. Y al poco tiempo me buscó Brenda porque iba a traer esta revista que se llama Buro 24 siete a México. Ok. Ajá. Y me preguntó Brenda que si quería irme como editora de, de belleza y entré al proyecto, y ahí fue donde empecé a descubrir el mundo digital, porque realmente todo el tiempo todos los años que estuve en Televisa, pues era 100% print, o sea, era otra que soy, o sea, realmente, a, a, igual y empezaron a haber sitios, pero los últimos años que estuve ahí, realmente al principio no había ni sitios de, de las revistas, ni nada, era todo impreso. Y okay. aunque no haya sido hace tanto tiempo, literal, o sea, cuando entré a Televisa, literal, era que veíamos las fotos como con esa lupita, o sea, realmente, aunque han pasado como 15 años pero era, era otra cosa, o sea, era como muy a la antigüita. No, no teníamos como todas las herramientas que, que se tienen hoy en día. Y, o sea, era 100% impreso, o sea, lo que importaba era lo impreso. Realmente digital empezó a figurar como mucho tiempo después.
0: Claro. Sí. Claro.
2: y es... Sí,
1: Perdón, no, 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 discúlpame. Este, y creo que también está padrísimo porque tienes la experiencia de las diversas revistas en las que estuviste ¿eh? para poder complementar a lo que tú tienes ahora. Pero mi intriga es, ¿cómo es que tú decides emprender tu propia, tu propia revista? O sea, ¿cuál fue esta inquietud? ¿Qué veías tú que hacía falta? ¿O qué te hubiera gustado haber visto en otras revistas que no tenían en el mercado en aquel momento?
2: Mira, pues lo principal era un medio 100% de belleza. O sea, cuando yo empecé a debutar, realmente no existía un medio 100% de belleza. Y realmente aquí en México no había eso. O sea, y realmente en todos los títulos en los que yo trabajé y en otros títulos como Vogue, como él, como InStyle, la verdad es que en todos estos títulos se le da un peso mayor a lo que es moda mucho más que belleza. O sea, siempre es como un 70 moda y un 30 belleza. Entonces, uh -huh. yo realmente como que tenía esta inquietud de pues de tener como en un solo medio como toda la información que quieras buscar, ¿no? O sea, ya sean reseñas, ya sean las últimas noticias, ya sea un tutorial de cómo hacerte unos monkey eyes, ya sea, o sea, como que tengas un que sea tu go-to, que si tienes una voz el fin de semana y no sabes cómo peinarte, que ahí lo encuentres, pero que también encuentres cuál es el nuevo suero perfecto para ti. O sea, más es como lo que quisimos crear con Lebuté es como una biblia de la belleza, o sea, que, que realmente entres y encuentres todo lo que necesites saber.
1: Claro. Es, es que es padrísimo porque, como dices tú, no existe o no existía antes en el mercado algo que le hablara a las mujeres sobre belleza al 100%. Uh -huh. Porque antes solo eran ciertas partes o se les dedicaba muy pocas hojas
2: Exacto. a belleza.
1: Claro, uh -huh. a beauty. Y, y a mí me intriga también saber cómo es que tú generas este contenido para tus lectores. O sea, ¿de dónde sale...? lo que se les va a presentar, o sea, ¿en qué te inspiras?
2: Mira, realmente el contenido que generamos, o sea, tiene como diferentes brechas. O sea, una es como el contenido como muy temporal, o sea, de que acaban de ser los Emis y, y qué make-up, este, look nos gustó, ¿no? O sea, como todo este tipo de noticias como más rápidas que surgen, que siempre las cubrimos, pero también hay como todo este tipo de artículos que van mucho más a profundidad, que que son ahora sí que de tendencias que hay ahorita, pero de todo, o sea, desde igual y cómo hacer tu rutina de skincare, o a lo mejor este algún tratamiento que, que se está poniendo de moda, que la gente se lo está haciendo y quiere saber de él. Entonces, siempre, esto es muy importante, siempre recurrimos como especialistas para hablar de este tipo de cosas. O sea, si vamos a hablar de la bichectomía, que ahorita todo mundo está intrigado y se la quiere hacer, como si es un tratamiento invasivo. Con la persona más especializada para resolver las dudas, o sea, no es que nosotras por nuestras pistolas contestamos, o sea, sí está como fundamentado todo y eso también es algo que super cuidamos en la revista, o sea, siempre estamos tratando de recurrir especialistas porque trabajamos todo el tiempo con ellos, o sea, con personas de hair con dermatólogos, tenemos este unas secciones que, que se llaman The Expert, que todo el tiempo estamos entrevistando gente y ahora sí que nutrir el contenido lo más que podemos y como se hace eso, también se hacen como tutoriales de de, no sé, desde cómo hacerte una mascarilla para pelo en tu casa como con ingredientes de tu cocina, hasta cómo hacerte un super beauty look, hasta no sé, alguna rutina de ejercicio ahorita que, que todo el mundo está en casa haciendo todos los workouts, es, alguna rutina, o sea, como que tratamos de cubrir de todo, independientemente también como de belleza, como física, también tocamos muchos temas como de desórdenes alimenticios, toda esta parte como de mental health que la neta, o sea, es muy importante este, no es nada más como la parte como física, sino es todo lo que tiene que ver con belleza.
0: Oh, súper. Oye, Steph, y ahorita que, 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 que nos cuentas de todos estos contenidos y, y que todo, o sea, como todo este proyecto, pues claramente viene de toda una trayectoria que tienes y de un know-how impactante por, por, por todos los medios eh, por los que has ido adquiriendo experiencia. Eh, a mí me gustaría también saber uh -huh. cómo haces para posicionar un título, porque pues me queda claro que también al final siempre existen como tendencias, ¿no? Que vamos viendo que empiezan a ser obvias en el mercado. Y creo que Le Lebuté llega en un momento justo en el que ahorita la tendencia, siempre vimos moda, ¿no? El uh -huh. cómo vestirte para ir a este evento, cuáles son las reglas para ir aquí, ¿no? Cuál es el bolso que está de moda pero creo que es clara esta tendencia desde hace tiempo, digamos, de cómo preocuparte por ti, ¿no? Y como sí. este, digamos, como encontrar el elixir de la juventud. Y, sí. y entonces creo que Lebuté llega en un momento eh, claro y en un momento clave, pero ¿cómo haces tú para, pues con toda esta experiencia y claramente una revista súper enfocada en belleza, pero ¿cómo haces para posicionarla en un mercado pues donde claramente no, o sea, mucha gente podría decir, ya existe mucha competencia, existen muchos títulos eh, internacionales, nacionales que tienen gran fuerza. Entonces, ¿cómo logras posicionar le Buté, pues para que esté, a, a, digamos, al nivel de todas estas revistas? Porque me queda claro que Lebuté ha alcanzado este nivel. ¿Cómo le has hecho? O sea, ¿qué, ¿cómo ha sido este camino para posicionar este título?
2: Yo honestamente creo que las marcas y la industria de la belleza en México ha sido clave. Cuando yo les empecé a hablar a todas las marcas para decirles que iba a presentar como esta revista digital, porque en un inicio le buté, nada más empezó como digital. Cuando cuando les hablé como para contarles que, que iba a lanzar esta revista, o sea, el apoyo de las marcas fue impresionante como que es algo que siento que ellos también ya querían y ya llevaban buscando como un medio que se especializara nada más en belleza. O sea, porque cuando cubres, no sé, por poner un ejemplo, si sale un nuevo suero, si lo cubres como en una revista como Harper's, realmente como que hablas del suero y hablas como, igual y puedes hablar como de la textura y de los resultados que vas a ver, pero como no es un medio especializado nada más en belleza, como que realmente nunca te, te adentras tanto como a los ingredientes, este, es como ir un paso como más adelante porque como es el medio, nada más habla de belleza, pues no puedes poner de todos los sueros. Como no es un medio especializado nada más en belleza, sino que es un medio de lujo que cubre diferentes temas como que la reseña que vas a leer nunca va a ser como tan descriptiva y no, no se va como a adentrar en qué son los ingredientes activos, o sea, como es algo se describe como un poco más superficial, por decirlo de un modo. Entonces, cuando tienes como un medio especializado, realmente como que en todas las reseñas que hacemos y en todo lo que publicamos, es mucho más detallado y es mucho más específico, porque el medio ya es de belleza. Claro. Entonces, creo que cuando, toda, cuando la gente empezó a ver eso y cuando las marcas empezaron a ver eso, como, oye, me gusta cómo están describiendo mi producto. Porque claro. ya es, o sea, como algo diferente a lo que se veía.
0: Pues y sí, creo y creo que, uh -huh. ay, perdón, Estef. No, no, y creo que empiezas a tener esta confianza, ¿no? En, en el lector, al final, al especializarte en belleza. O sea, no es lo mismo que un medio que siempre te habla de celebridades un día te hable de moda, ¿no? Que tal vez dices, Exacto. chin, no sé qué tanto, a alguien que siempre te habla de belleza, pues dices, ah, claro, pues por supuesto, ¿no? Si me están recomendando este suero, esta mascarilla, pues uh -huh. es porque hay toda una investigación de fondo.
2: Sí, porque la verdad es que todo lo recomendamos, lo que recomendamos siempre lo probamos. O sea, realmente nunca recomendamos algo sin probar. Y creo que eso pues suma mucho, porque no es que no es que te llegue la fotito y ya como que la subas y pongas ahí como un resumencito. O sea, como que realmente sí si sacamos como las textura, o sea, tratamos de darle lo más que podamos a la lectora porque realmente no se imaginan cuánta gente busca reviews de productos de belleza.
0: Me es
1: que es, es, compli es complicado luego encontrarlos, ¿no? Porque habrá muchos que puedan ser como no tan completos y ustedes tienen la fortuna de poderlos probar y de primera mano explicarles a su lector cómo funcionó en ustedes.
2: Claro, sí,
0: 100%. Oye, Steph, ¿y qué Dentro de, dentro de toda esta, digamos, especialización que han hecho en, en cuanto a belleza uh -huh. y que por lo que me cuentas, empiezas como digital sí. y luego te vas a impreso, ¿no? O sea, y digamos, eso fue un poquito a la inversa de lo que ahorita está pasando con muchos títulos, ¿no? Sí. Que más bien han estado acostumbrados toda la vida a ser impresos y de repente se han vuelto a digital. Eh, en todo este camino, ¿qué pros y qué contras podrías como... O sea, ¿por qué decides del digital que ahorita, digamos, es como algo muy fuerte? Uh -huh. ¿Por qué decides irte a la parte también impresa? O sea, también experimentar la, la, la parte impresa.
2: Lo que pasa es que desde que empezó le decíamos que era como un medio impreso adentro de un medio digital. Y eso uh -huh. okay. era porque todos los meses hacemos este un shooting diferente, una sesión de fotos como con alguna marca de algún lanzamiento o de alguna colección o de alguna tendencia. Entonces nosotros desde que empezó el medio tenemos portada, este, al principio del mes se cambiaban los banners, se cambiaban como los bodegones que hablaban como de diferentes temas durante cada mes. Entonces realmente era como que llegaba una edición nueva de, uh -huh. de como los temas principales, ¿no? O sea, independientemente en la revista se suben como cuatro o cinco notas diferentes cada día, y eso siempre ha sido desde que empezó la revista, pero si se meten a ver como en la parte esta que tenemos que se da stories y da videos y todo eso, como que es una historia que protagoniza todo el mes, ¿no?, y también algo importante le boté es que tenemos un calendario editorial. Entonces, realmente igual y enero es como wellness y febrero este puede ser, no sé, todos los agostos es nuestro hair issue. En septiembre casi siempre hacemos como algo de arte. Entonces, como que toda, aunque se cubran diferentes, tenga que ver como de todo, siempre hay un hilo conductor, ¿no? Entonces... Empezamos a hacer como diferentes este, sesiones de fotos y todo. Y cuando cumplimos un año, teníamos unas fotos increíbles. Y yo le dije a mi equipo, la verdad es que me encantaría ver esto impreso. O sea, porque al final del día mi ADN, pues la verdad es que es de print. Claro, claro. Entonces dije, me encantaría ver esto impreso. Y ahí surgió la idea como para conmemorar el primer aniversario de la revista salió la idea de, de hacer un print, que fue con Mariana Zaragoza. La verdad sí. es que en un inicio como que era un one shot, o sea, como que nunca pensamos que era algo que se iba como a estar haciendo ya cada temporada, pero tuvo un éxito tremendo, o sea, a todas las marcas les fascinó, a los PRs, este, muchísimas marcas se anunciaron, y empezamos a vender esa revista, pues, ahora sí que a nivel nacional. Y la verdad es que le fue muy bien. Y, y nos empezaron a preguntar, este, no, pues, ¿cuándo sale la siguiente? ¿Cuándo sale la siguiente? Y ahí es cuando se tomó la decisión de que hubiera siempre una revista de Spring Summer y una de Fall Winter. Y que, o sea, ustedes la han visto. La revista es como mucho más gruesa. Este, tiene como una super calidad. Como que queremos que la gente las coleccione.
0: Claro, y qué tan involucrada, o sea, porque al final tú como dices, ¿no? Venías de toda una parte de medios impresos, uh -huh. pero ahora que ya eres tú la, digamos, eh, tú eras la responsable y que tal vez no habías tenido oportunidad de involucrarte, uh -huh. digo, no sé qué tanto te habías involucrado en los anteriores títulos, en esta parte que también es importante, ¿no? De qué formato quiero, qué papel quiero, cómo van a ser la resolución de los colores, etcétera. Toda esa parte, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo si lo conocías de antes? O digamos, eso fue algo como nuevo para ti en lo que ahora también tuviste que involucrarte y cómo fue el proceso y cómo fuiste decidiendo todo. O sea, papel, color, formato, etcétera, que sabías que iba a ser el ideal justo pues para presentar este, estos shoots, ¿no? Que, que tanto te, te querías ver impresos.
2: Sí. Pues mira, realmente cuando yo estuve en las otras revistas yo no me involucraba en nada de esto. Yo llegaban los plotters se firmaban y ya se iba a imprimir, o sea, realmente no no veías pruebas de color ni, ni todos esos tecnicismos ya como de una impresión. Entonces, ya cuando decidimos imprimir, pues buscamos este diferentes imprentas y ya decidimos este quedarnos con una y la que es este la directora de arte, que se llama Alexis, que es lo máximo. Ella empezó a ver como todo, todos estos, o sea, me decía, a ver, yo creo que, que esta revista, o sea, por ser lujo y, y por ser como algo, como mucho más grueso que queremos hacer, creo que en estas medidas puede quedar padre, entonces ya como que vimos diferentes revistas que nos gustaran y ya fuimos como decidiendo todo, o sea, el papel en un inicio, en la primera revista, de le buté, fue como más brilloso el papel, y luego ya desde la edición 3 lo cambiamos a mate, porque se nos hacía como mucho más elegante. Y le hemos ido como metiendo cosas, tipo en las últimas ediciones hemos hecho como un especial, que en la revista que está ahorita es este de perfume, que de hecho tenemos como una doble portada, y, de, y ese como especial decidimos ponerlo en papel bond okay, es okay. como y, y lo flipeas la revista o sea para ver como el doble cover como... hemos ido aumentando cosas como para cada temporada pues ahora sí que, que que vean algo nuevo y también para las lectoras o sea para que digan ay qué padre mira ahora metieron esto o ahora cambiaron esto como que sí tratamos siempre de, de que haya algo diferente en cada revista
1: bueno. es que es súper interesante cómo con cada issue pueden ir experimentando y sacando su creatividad e innovando ya sea desde el papel la tinta los colores uh -huh. y creo que es esta parte donde ustedes le, les dan a su lector algo de calidad algo que es una biblia de beauty que realmente es como para tener y, y pues de cierta manera adorarlo ¿no? porque pues son temas que no se platican habitualmente en todas las revistas uh -huh. Y es interesante sí. que tú estando, bueno, que, que estuviste en diferentes títulos, este, aprendiste diferentes conocimientos de ellas que ahora puedes aplicar en tu revista, pero ¿qué es lo que te quedaste de, de estas revistas en las que estuviste que ahora te funciona y que lo aplicas día a día en ellas?
2: Yo siento que en cada revista que estuve y cada jefe que tuve, ahora sí, como que me quedé algo. Y como que en cada revista iba diciendo como que esto sí me gusta, por aquí no, y por acá no. Entonces creo que al final como se hizo como un, pues no sé, se hace como una mezcla, una suma de todo lo que sí te gustaba y de todo lo que sí te sumaba. Y eso es como lo que pones en práctica tanto para hacer la revista, tanto para que funcione el equipo, y, o sea, manera como personal y profesional, porque pues también habían cosas en las otras revistas que decía, ay, no, a mí no me gusta que, que manejen esto así, o, o siento que hay que darle más peso a esto, o tipo, no sé, el, el creo que le boté algo que es esencial, es como las historias que creamos. O sea, todos los shootings que ven en, en las revistas son hechos como con una marca, y creo que eso es como algo súper fuerte de la esencia de nosotros las producciones y me fascina que diferentes marcas como que lleguen y te presten ahora sí que su ADN, su identidad y todo y te digan como haz con esto lo que tú quieras, o sea porque pues realmente ellos hasta salen de zona de confort y todo como para, para crear algo nuevo de la mano de nosotros y, y eso me encanta, o sea creo que como que estas historias es algo que mes con mes como que le echamos mil ganas y siempre estamos tratando de sacar como
0: Claro, y aparte, o sea, ¿cómo, cómo, cómo funciona Steph? Eh, o sea, lo que está padre, yo creo, de, de que tú, de que sea tu propia revista y todo, es como que todos estos conocimientos que Edu te preguntaba, pues eso está padre, ¿no? Que tú dices, ah, yo puedo mover esto y quitar el otro. Chance a diferencia de títulos que supongo tienen ya como ciertas normas, ¿no? Que vienen sí. chance de, de, de las oficinas centrales o de donde se concentre digamos como ese título, ya tienes como muchos lineamientos y esta parte de poder experimentar está, está padre, ¿no? En cuanto a creatividad, pero en cuanto a la parte que no podemos dejar fuera, que es como esta parte, digamos, de los anunciantes, eh... Que, que, que nos comentas que has tenido mucho apoyo de, de esta parte. ¿Cómo también le haces? Porque supongo que como cualquier medio impreso, ¿no? O sea, pues, quieres siempre ir teniendo como más anunciantes, más publicidad, eh, ¿no? Y que, la, que todas estas marcas confíen en tu título y yo creo que se siente muy padre que, que, que se acerquen o que tú te acerques y que te digan, ah, sí, nos interesa. Pero ¿qué tan complicado ha sido esa parte de, 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 de la publicidad? O sea, como de los anunciantes y que supongo que tú también... Tienes que curar esa parte, ¿no? No es como que cualquiera se pueda anunciar, sino debe de cumplir sí. tanto con los parámetros de calidad como incluso hasta personales, ¿no? Que tal vez tú tienes dentro de lo que tú estás convencida que es Bute.
2: Creo que nos hemos mantenido fiel a eso y realmente todos los anunciantes y que vas a ver en la revista, honestamente todos son de lujo. Entonces creo que eso nos hemos ganado como una confianza con, con todos los anunciantes de decir, a ver, yo voy a meter mi marca ahí, pero todas las otras marcas que van a estar ahí, o sea, son, o sea, son de mi target, o sea, soy, sí son de lujo, o sea, porque siento que luego en diferentes como títulos como que caes un poco en... Pues por decirlo de un modo, prostituir la marca de que, uh -huh. de que es como un medio de lujo, pero luego ves marcas que no tienen absolutamente nada que ver con lujo, o sea, que acabas viendo hasta pañales, ¿sabes? O sea, y claro. creo que eso... <ríe> sí, literal. Creo que eso como que traicionas tanto a tu lector, tanto a tus anunciantes, tanto a tus clientes, o sea, y creo que Aquí sí hemos logrado como mantenernos como fiel a eso y o sea, sí hacemos proyectos con con marcas que no sean este al 100% de lujo, que hagan una colaboración como con algún este diseñador, o sea, que traigan como algo padre ¿eh? lo que hacemos es que hacemos como un contenido especial generado como para ellos, porque pues al final del día también la gente quiere estar enterada de todo, ¿no? O sea, no no nada más este de lo de lujo. Entonces, en digital la verdad es que aunque nuestro contenido es 90% de lujo lo que sacamos, sí hay como un 10% que... No sé, que luego igual te gusta saber como cuáles son los este, beauty pics que igual uh -huh. los mejores que puedes encontrarnos en una farmacia, ¿no? O en, si te vas de viaje en un Walgreens, como que ese tipo de contenido, por más que, que, que tú, toda tu rutina de belleza sea casi todo como de lujo, pero luego también te gusta comprar este, este tipo de productos que hay unas cosas increíbles también. Y pues también nos gusta como comunicar esa parte.
0: Claro. Y dentro de como, como este medio impreso independiente, uh -huh. ¿cuál es como esta parte, digamos como estos retos o la parte difícil eh, que ya te enfrentas en el mercado? O sea, como tus, digamos, como tus mayores hay como pues retos, yo creo que es la palabra,
2: uh -huh. eh,
0: pues al ser al, al final un medio que tú empezaste, ¿no? O sea, que empieza, o sea, tú lo creas, tú decides qué papel, tú decides qué contenido, o sea, todo lo que nos has contado a lo largo de, de, de esta charla, que, ¿cuáles son esos retos a los que se enfrenta un medio impreso independiente relativamente nuevo?
2: Pues mira, creo que el primer reto es como posicionar y que la gente ubique, que le es una revista de contenido padre que que proporcionar como a los lectores, porque muchas veces, igual y si tú vas a Sanborns si y ves la revista, a lo mejor y te, te llama la atención el cover o ves algo que, que, que te guste, pero a lo mejor dices, ay no, ni idea, no conozco este título, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, creo que ese es un reto muy grande que hemos tenido, como dar a conocer la revista y que la gente quiera como comprarla, porque igual y, y al lado tienes a Vogue, o sea, que la has comprado toda la vida, entonces ya como que ni, ni te detienes a ver como qué hay nuevo, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Creo que sí. ha sido un reto difícil en la primera edición fue un reto muy difícil porque la, la distribuíamos en Sanborns y entonces Sanborns te pide que esté como en todos los puntos del, del país, en todo, que eso está bien, porque la verdad es que si tú vas al Sanborns de Palmas o vas al Sanborns que está en Puerto Vallarta, ellos lo que quieren darle a sus clientes es como la seguridad de que a donde vayas vas a encontrar la misma revista. Claro. Entonces como que todo el proceso al principio de dar de alta el título, este, porque tienes que ir como a los medios, o sea, al, a la parte como de gobierno de dar de alto como lo que vas a sacar, ¿no? Entonces bueno. esa parte y luego ver como lo de la distribución, ver lo de la impresión, o sea, la verdad es que la primera edición fue la que fue complicada y ya las siguientes pues ya ya es más fácil, pero... Creo que justo el tema al que nos seguimos enfrentando hoy en día pues es como esta necesidad de dar a conocer aún más y más y más la revista porque tanto en digital como el print, o sea, el print para que la gente pues los, los coleccione y todo y, y en digital pues para que vayan a ver ahí como todos los artículos, o sea que realmente sea como un medio en el que sepas que puedes encontrar todo lo relacionado a belleza.
0: Claro.
1: Y creo que, o sea, de verdad te agradezco porque tú das un trabajo de calidad, porque creaste una revista completamente de belleza y le das a tu lector algo que es real, ¿no? Que le hablas y que le dices qué pueden utilizar, que, no, que tal vez les funciona, qué tal. ¿Qué tal? O sea, ¿qué otra cosa no les vaya a funcionar? Es súper interesante esta parte de decir, tienes todas estas herramientas para poder aplicarlas a tu persona y de la misma manera, ¿qué consejos le darías tú a estas personas que quieren empezar a se involucrar en el mundo editorial y que no tienen estas claves para poder acceder a ello o qué, qué les dirías para que los impulsaras... A, a emprender esta carrera?
2: Pues yo realmente a toda la gente que quiere trabajar en el mundo editorial, la verdad es que empezar como Choini en alguna revista creo que es súper clave porque te empapas de todo. O sea, la verdad así es que empecé yo y, y era trabajo de talacha, pero, o sea, empiezas como con los fundamentos de aprender a hacer todo. O sea, desde saber bien cómo poner créditos, o sea, ya sea de un producto de belleza o de una prenda de moda, pero saber hacer eso, este, saber cómo curar una noticia, porque realmente cuando sale una noticia, todos los medios la van a cubrir, pero cómo puedes hacer para cubrirlo de una manera diferente y que que el que el contenido que estás dando sea relevante, y sea ahora sí que propuesto de desde otro ángulo, o sea, no es encontrar el, el hilo negro, porque realmente todos al final del día como que hacemos todo igual, pero es la manera en, en la que lo cuentas, lo que lo haces diferente o la perspectiva en la que sacas una sesión de fotos o... O sea, algo nuevo. La gente siempre quiere ver como cosas nuevas y creo que eso es como clave para la gente que quiere empezar en este medio, como poder generar ese ojo y, y cubrir todo desde otra perspectiva.
0: Claro. Ay, Steph, pues de verdad que muchas gracias por, por, por todo esto. Para nosotros siempre es súper valioso poder platicar con gente como tú que tiene pues te lo repito, esta trayectoria, este know-how, el contarnos cómo posicionar un medio que tú empiezas desde cero y, y cómo aparte, o sea, lo que a mí me, 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 me gusta es esa parte que, que comentas, ¿no? O sea, cómo hago estas portadas que se vean al nivel, ¿no? Que puedo estar junto a una Vogue y, y entonces que llamen la atención de mi lector, o sea, que Mucha gente llega y ve, la, o sea, no como el simple consumidor que llega, se para enfrente de las revistas y ve, o sea, conocer lo que hay detrás. De verdad te agradecemos como este, este espacio que nos hayas dado, este tiempo de conocer. Pues cómo todo eso implica toda una investigación, una trayectoria, un know-how, una experiencia y que el resultado se ve en una gran portada que compite con todas las demás y que puede estar al lado de muchos títulos eh, nacionales e internacionales y, y estar al nivel de verdad que es padrísimo poder eh, platicar con, con gente como tú con esta experiencia, entonces te queremos agradecer el tiempo eh, de haber podido compartirnos un poquito sobre, sobre todo esto. Eh, y pues finalmente también nos gustaría que nos pudieras compartir las redes sociales de la revista y tus redes sociales para que la gente, pues, seguramente muchos ya te siguen eh, pero que los que no también estén al día y puedan conocer este gran proyecto que es Lebuté, me encantaría que nos pudieras compartir las redes sociales.
2: Ay, claro que sí. No, pues muchísimo, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, me encantó platicar con ustedes, y qué padre este proyecto, o sea, que, que estén haciendo estos podcasts con diferente gente del medio, porque la verdad es que creo que el medio en México, o sea, el, el, la verdad creo que todos tenemos como mil cosas que ofrecer y siempre creo que con todos los otros medios como que siempre hemos logrado un poco como una hermandad y al final del día como que siempre estamos buscando como la manera de apoyarnos entre los bloggers, entre los medios, entre los influencers, como que siento que ahorita en México hay como un movimiento bien padre que la verdad como que entre todos nos apoyamos y eso está bien padre que, que ustedes estén como entrevistando a diferentes personas de, de todos estos como diferentes medios, ¿no?
1: Y te agradecemos a ti muchísimo por tu tiempo, por este espacio, por platicarnos acerca de ti, de tu revista, de tu trayectoria y no sabes lo enriquecedor que fue esto y lo padre, o sea, con este sentimiento que nos quedamos de de este trabajo de calidad que tú le das a las personas que pueden leer y pueden, pues, aprender un poco de, de belleza.
2: Ay, sí, muchas gracias. La verdad es que sí es algo que siempre este, cuidamos todo el equipo, o sea, dar como lo mejor a las lectoras, porque hoy en día todo mundo como que casi ya no tienes tiempo de hacer cosas, ¿no? entonces si te sientas a leer una revista o si te sientas a leer este un posteo, queremos que, que la lectora al final del día diga, ay, qué rico, o sea, me enriqueció el contenido que leí, pero qué bueno que me dices eso porque eso significa como si la gente ve que hacemos eso, ¿sabes?
0: Claro, no, sí, y y, y te lo repetimos, o sea, creo que, que lo que tú haces en la revista y toda esta... Eh, todos estos conocimientos que nos compartes, pues creo que está bien padre porque todos de aquí sacamos algo, ¿no? Como tú dices, o sea, claro. tanto conocer proyectos tan interesantes como Le Ebuté, eh, que la gente que ya está involucrada en moda sigamos, como dices, echándonos la mano, volteando a ver todos estos proyectos que vale la pena voltear a ver y todos aquellos que simplemente les gusta o que quieren involucrarse, que también aprendan y que conozcan, ¿no? De, de, y que se pueda compartir pues lo mejor que cada quien puede hacer, digamos, desde, pues, desde su trinchera, cada quien aquí en moda, eh, claro. pues creo que eso es súper, súper enriquecedor.
2: Pues sí, 100%.
0: Entonces, nos faltan tus redes sociales, Así, Steph, que nos encantaría. El,
2: el Instagram y el Facebook de Lebuté es Lebuté MX. Ok, perfecto.
0: Es,
2: es l b e a u t e m x y el mío es Tef, S T A R O.
0: Perfecto. La mía personal es arroba bienfufurufo. La mía
1: es arroba edu.espejo. Y la de nosotros es arroba percha terciopelo.
0: Y pues muchas sí. gracias a todos los Mil que nos escucharon. Y nos Ay, vemos el siguiente.
2: Gracias. gracias, Steph. Bye, bye, bye. Un beso, bye.
0: Este fue el podcast de Percha Terciopelo. ¡Cambio y fuera!